0: Hello， 欢迎大家来到我们的酸甜限定，我是主播小甜
1: 。Hello， 大家好，我是酸。
0: 这期迎来了我们的第四期，
1: 嗯，这期呢是一个闲聊节目，虽然我们每一期都是闲聊，其实就跟我们的生活相关，就尤其跟我们最近的生活相关。是的。嗯因为北京最近的天气也是挺异常的、
0: 啊、变化不定
1: 。嗯，对，就经常白天还是阳光灿烂的，然后到下午或者到晚上的时候，突然就打雷，然后下起大雨。嗯，通常这样的天气其实在就是夏末秋初会有，嗯，然后今年居然在春末夏初就已经有
0: 了。或有时候会突然天一下子黑了，然后就开始下雨
1: 。对对对对对，就很多。意外的这种天气和意料之外的情况发生
0: ，所以就想在这个迟迟还没有入夏的<笑>入夏的北京，跟大家分享我们日常中的温柔时刻
1: 。是的呢。就觉得虽然生活是不可以预料的，但是还是可以在不可以预料的生活下选择一种温柔的生活方式。
0: 怎么感觉一说人话起来就开始好热呀、啊？你热了吗
1: ？得<笑>开空调吧
0: 。对，有声音也没关系，大家可以听到我们播客里面的空调声音
1: 。<笑>太生活化了吧？这期
0: 对我就有点担心声音会有点大。嗯，大家先忍耐五分钟吧，<笑>然后我们就开五分钟的空调
2: 。
1: 虽然我们这期是闲聊，但是还是会围绕一些东西展开，比如像因为你最近搬家了，所以我们会聊一聊搬家的心情啊什么的，然后还会聊聊最近生活中感受很美好的几个瞬间，然后再聊一聊我们最近看的剧呀、啊。种草的美食呀、啊，还有看的书什么的。嗯
0: ，其实想要这样更加轻松的方式跟大家聊天，也是受到了茄子的灵感。我是会觉得，如果把自己想象成一个茄子的话，根本就不会去考虑哦。我我要跟大家分享一个什么样是一个更加完整的概念呢？嗯，是啊，就是把自己当做茄子，然后分享茄子生命中的一些很快乐，或者是其他的一些让他觉得想要跟大家分享瞬间。
1: 对，而且刚刚我们还看到一句话说，坦诚也是很有趣的一件事情。嗯，嗯所以我们就坦诚的聊起来就好了。好。嗯。Yeah,
0: yeah, yeah, 我会注意到，这已经是我在北京度过的第四个夏天了。虽然说。好像是迟迟没有入夏的北京，但是从今天已经感觉到挺闷热的了
1: 。对，所以这几个夏天你有什么不同的感受吗？
0: 哦、这几个夏天不同的感受，就觉得自己好像也并没有太大的变化。就像我刚刚来到北京的那个夏天，可能自己也非常喜欢在傍晚的时候，可能去周围的家旁边的水果超市买一点水果呀。当时买的是西瓜、香蕉。然后后来可能变成了葡萄。最近的话，我可能比较种草的水果是杏子，各种各样，像什么新疆吊干杏，那个好像是偏贵一点的。然后我家楼下有卖那种十元两斤的那种，很大颗、特别酸的那种杏子。嗯。然后我会发现自己好像更格外喜欢吃酸味重的东西，不是特别喜欢吃那种纯甜的。纯甜的，比如说打个比方，荔枝。
1: 哦、oh, ，对对对，荔枝就甜度很高。哦，嗯，
0: 酸一点呢，可能我特别喜欢杨梅啊，像前段时间很喜欢草莓，嗯、都是带一点点酸味儿、嗯，然后让你回甘
1: 。对啊，因为有的词叫酸甜可口，不是甜甜可口
0: 。真、哦、的，<笑>就是
1: 只有两种味道搭配起来，才会觉得哇，好吃可口。
0: 那你刚刚提到搬家嘛？其实我会觉得，之前自己已经很喜欢目前自己住的这个小区，以及是周边的环境了、嗯。但是我一直没有下决心搬家，好像总会给自己一个心理暗示，住在原来的地方也不错呀，可能也能买到一些呃新鲜的水果呀，然后点一些外卖之类的。就总感觉，嗯，先给自己找一些比较心安理得的。借口吗？或者是安慰自己哦，也还不错。但是每次我真的又坐车来到了我现在住的这一片，嗯、就会觉得哦，这才是我想要住的地方
1: ，这才是你更想要拥有的一种生活
0: 、哦。嗯，但是我又叫车回到原来住的家的时候，又会觉得哦，好像也还行，也嗯，也不差嗯。嗯
1: ，对，就觉得人好像总是会为现在的自己的这种状态来。找一些安慰剂，就觉得我现在好像也不错、嗯。但是很少有人好像就是会真的把自己从一个温水中给拽出来。你知道更好的生活是存在的，但是你要去追求那种更好的生活，其实还是蛮需要勇气，而且还需要机遇。嗯，对，就像你说，你这次搬家，其实你有种缘分到了的感觉。哦
0: 、是的，嗯、呃，我们那天就有个很奇妙的比喻嘛，说是像是一根绳子，嗯，就感觉好像。那根绳子其实还没有出现。有时候自己也想要去创造这个绳子，就比如说去物色一个自己喜欢小区的一个家，嗯、但是一直也没有合适的那一个。像我，我比较喜欢某些特定那些楼楼牌号啊，还有一些房间号啊。嗯
1: ，我其实会在意它的朝向，比如说它是不是朝南，因为朝南就会有太阳洒进来，嗯、太阳光洒进来，这样对啊，这样你整个。就吸收了太阳之后，你整个人的状态都会不一样。嗯，
0: 没错。哎，你要这么说的话，我的确是跟最开始来北京时候那个夏天的我有了非常大的改变。嗯，一个很直接的改变。是。那个时候我住的那个房间也是有一个很朝南的大窗户、嗯。但是我在白天会把窗帘拉得紧紧的。嗯
2: 。
0: 我不让那个阳光进来，我会觉得营造一种夜晚的氛围、嗯，好像能够增强我唱歌的感情。
2: 嗯<笑><笑>这种
0: 这种比较嗯荒谬的理论吧，但现在呢，我就更希望在白天的时候多跟阳光有一些互动吧。嗯,嗯
1: 在夜晚的时候，还是可以回归到那种你想要的氛围和状态
0: 。现在那种时刻越来越少了、嗯，我感觉好像自己的性格也有一点点变得更加开朗吗
1: ？或者是你其实就除了你本身性格那一面之外，其实你又开拓了自己另外一种性格吗
0: ？而且我会现在觉得自己更想要在白天跟白天多互动。嗯。<笑>夜晚人就是要休息要睡觉的吗？然后白天就应该起来多活动活动，
1: 日出而作，日落而息。是
0: 的、嗯，想活得像人一样。
1: <笑>对，就是跟随大自然的节奏。
0: 然后还想说的就是，觉得搬家的确是有一个这样的机会，还挺不容易的，因为也要遇到合适的房东，也要跟房东可能要来回博弈啊，商量一些不仅仅是房租啊，还有一些自己对家的可能一些设想和要求吧。嗯，对，也不知道是不是会遇到你自己很喜欢的或者合适的房东。嗯，而且在想的是，如果我搬家，为了是更好的生活，更想要的居住环境吧。如果是为了搬到更差的地方，哎。会有这样的心理吗
1: ？不会，就觉得没有必要费这个劲儿。<笑>如果说想把自己拉出来的话，肯定是会觉得你追求的是一种更好的生活，你才会给自己那么大的力量和勇气，嗯，嗯让自己向那种生活跑去。
0: 在搬家的时候，我会觉得我怎么会有那么多东西？
1: 对对对，就是搬家的时候你。尤其在收拾衣服的时候，嗯，我也是去年搬家的时候发现我怎么这么多衣服。平常明明都觉得自己没有什么衣服穿，就还在买，<笑>但是，一搬家的时候觉得天哪，这就是从哪冒出来的。然后我现在有个小小的方法可以分享一下，就是你可以买一件衣服的同时，然后你就可以捐出去或者丢掉一件同类型的，这样你就可以保持你的衣柜就不要那么拥。进一出一<笑>
0: ，哇，进一出一，嗯
1: ，一种断舍离的方式
0: 。学到了这样的，那你会把那些自己不想要的衣服都怎么处理啊
1: ？我会就是打包起来放到楼下的那个废旧衣物的回收箱里
0: ，因为我看好像会在某些 App 上面会有那种回收旧衣服，然后免费上门
1: 。对对对，也会有，也会有。然后还有那种定点去捐献衣服的，但是那种通常都会有一些要求。
0: 我在想，这些旧的衣服都会被怎么处理呢？是会被运到一些广东的加工厂？因为我在跟我妈妈去广东的大街上闲逛的时候，遇到一些比较小的服装店，我妈妈都会感叹：“哎，这边的衣服卖的可真便宜啊！一件小衬衫蛮好看的，这样的小店里才卖一百一百多块。”但在东北的话，可能都要卖到三四百
1: 。是是，因为广东就是轻工业比较发达嘛，嗯，所以他这种衣服的原料，然后生产成本都不会很高，所以他就售卖的价格也不会很高。但是东北是重工业城市，嗯。所以轻工业就不会那么发达，它可能都是从外地进货的，这样你的进货成本还有你的原料成本都会比较高
0: 。是哦，东北是重工业基地啊。
1: <笑>是。
0: 然后在搬家的时候，我会在想，真想让全世界的人都同时一起搬家，让他不能光让我一个人体会到这份痛苦。
1: <笑>搬家真的很痛苦，但是你有跟我说说，当你最后搬完，然后把东西都放下，然后。都把它们放好的时候，你觉得哇，好轻松
0: 呃，那个时候跟你分享的是搬家还算是比较容易的，还原才是最难的、哦。对
1: 对对，是是是。这样就是，其实你搬的时候，你就已经要大概有一个对物品推的归纳概念，就是比如说你把书要放到什么类型的箱子里，然后衣服要放到可能布袋里，然后对厨房用品要放到什么箱子里，这样你还原的时候也会稍微轻松一点。
0: 嗯，刚开始三小时是这样的，对对对对后来就随便的啊、哦，都装走吧，<笑>都装这个箱子里就行，都都都都一起装走吧。对对对对,对,对,对。赶快装走吧
1: 。<笑>那时候搬的时候也是，搬到最后真的就是开始塞了，就一家那个大袋子拿出来，然后就往里放，
0: <笑>就是都混合在一起了，都用大杂烩。嗯，只要能带走
1: ，<笑>
0: 不管是厨房的还是浴室的，都都一块装在这个箱子里就可以了。<笑>
2: 对对对。
0: 没错，然后还还有想要说的是，会觉得啊、呃，这次搬家对于我来说是一个蛮了不起的事情。嗯，因为我前两次搬家都是有妈妈和姐姐在帮助我。嗯，两个人或者是两三个人以上就会有一个推动力嘛。嗯，就比如说第一次，我姐陪我搬家，就收拾东西，嗯、收拾到了凌晨四五点钟。嗯在十二点钟的时候，他说：“我们先喝杯美式咖啡吧。”我说、嗯：“啊，谁要喝那个东西啊？半夜十二点。”然后他说：“他说，因为我们要收拾到四五点呀。<笑>”当时我就觉得挺，挺不敢
1: 相信，好绝望。
0: 但是第二天房东就要来了，所以晚上必须要全都收好、嗯。如果是我一个人的话，我想，我就是要睡觉了
1: 。<笑><笑>结果你这次居然一个人成功的搬家了
0: ，当然也离不开自如搬家师傅的帮助了。
1: 所以，我刚问你说，你觉得你这四年在北京有没有什么变化？又觉得自己成长了吗？就都可以成为一个可以独立搬家的成年人了
0: 。真的，
1: 独立搬家真的是一项很重要的技能
0: 。成长是一个好的词吗？就比如说，<笑>你会觉得你这几年发生最大的改变是什么？啊、哦，我成长了，因为可能也会听到一些之前有些话，就觉得哦，你现在还不太成熟，嗯，你的一些可能或是什么作品也不是很成熟，嗯，那我会觉得，成熟的标准定义是什么呢？么呢<笑>对呀、啊，真的到了成熟的那个阶段，就会更好吗
1: ？哎，不过你这样会让我觉得，当一个人说出他自己成长的时候，和别人告诉他说你得成长，你得成熟，其实是不一样的。嗯，就是我们好像就是会不喜欢别人告诉自己说你还太年轻，或者你经历的事情不够多或什么的。但是当我们自己心里有这种我我可以独立承担一些事情了，其实还挺不错的
0: 。就是自己意识到了自己、嗯、哦，原来可以自己承担这些事情了嗯嗯。嗯，暂时可能没有别人的帮助也可以做到。但是我今天听到你说的那句话，就是说自己需要帮忙的时候。<笑>很勇敢的说出帮帮我、嗯
2: ，嗯
1: ，因为嗯，你向别人展露脆弱当然是很勇敢了，但是你自己完成自己内心的成长，它同样也是一件很勇敢的事情，对，因为人要就是让自己去成长，让自己经历很多事情之后，其实也是不容易的，就像你刚,刚说就是。人会不断的告诉自己，我现在也不错，就我现在住的小区也不错，然后我现在周围的环境也不错。但是你其实会知道有更好的小区和更好的环境，嗯,嗯然后你能遵循自己内心的追求，然后去追求一种更好的生活，这当然是一种成长，然后这也是很勇敢的一种方式
0: 。明白了，为自己的成长鼓掌。那喉咙怎么样
1: 啊？ Oh. 今
0: 天喉咙怎么样
1: ？<笑>可以，可以，就基本已经康复了
0: ，是吧、嗯？就是听到你说在半夜看到朝阳医院的急诊部格外的热闹，就感觉好像自己来到了长医院急诊部。<笑>
1: 对，就是那天我跟朋友在一起去吃鱼火锅之后，然后发现我先开始以为自己是被鱼刺卡到喉咙了，所以我们就临时就赶紧去嗯长、呃、医院挂了耳鼻喉科的急诊嘛，就说想看一下。然后其实我当时心里特别特别担心，就是因为鱼刺它其实如果你强行把它咽下去的话，它是会划伤你的食道的。嗯，所以我就连吞口水都非常的小心翼翼。然后就在呃去医院的路上，然后包括在挂号的时候都很担心。最后当医生给我检查的时候，他就说其实没事。我之所以会有痛感或者异物感，是因为就是鱼刺它只是划伤了我的喉咙，没有卡到我喉咙里，然后也没有划伤我的食道，所以就是不幸中的万幸。<笑>而且当我到长医院的时候，我就发现夜晚的急诊室真的还是挺打引号的热闹的，嗯、就是有。醉酒的一些人在那里跟警察发生口角，很大声的在说话，但警察其实还蛮耐心的，因为知道就是醉酒之人，就是你可以不跟他吵。还有那种就是被呃急救车拉进来，然后在呃担架上被抬进来的一些急救的人，还有我有听到我旁边一个妈妈就带着他，他在上初中的儿子来看急诊，好像是因为白天体育课的时候就手腕得扭伤了。还是什么的嗯，嗯，然后突然觉得就特别特别的生活化，就好像每个人的生活就这样展露在你的眼前。然后我突然觉得自己被鱼刺就是被划伤，好像是一件蛮小的事情。就是我可能在路上还是非常非常担心的。然后当我得知结果比较好的时候，我就没有那么担心了。然后仿佛我这一天的疲惫就。在这一刻都觉得啊、哦，还好这天还还挺顺利的
2: 。明白
0: 了
1: ，你最近有什么烦恼的小事
0: ？烦恼的小事就是我的右眼皮已经跳了大概十天左右了，<笑>然后是说用眼用眼过度了，<笑>是需要多休息一下、嗯，不要那么长时间盯着屏幕。嗯、然后我就。最近的确多睡了睡，好像跳的不频繁了，但还在，一直到今天还在跳。但是我今天跟我家人视频的时候，我老姨跟我说：“你在你的眼皮上贴个纸，然后贴两天试试。<笑>”我打算这两天试一下，之后看看如果还是在跳的话，就再考虑要不要看医生
1: 。就当我们在聊这的时候，也在说，就其实当你的身体有一些病痛的时候，你才发现其实。日常的，然后没有病痛的生活，其实还挺珍贵的
0: 。对呀、啊，对，这就好像是我刚刚意识到，哦，虽然自己右眼皮总是在跳，总是在跳，跳的我心烦，但是我牙不疼，
1: <笑>就是没错，因为我之前有。会吞咽口水的时候都会有异物感嘛？嗯，就会觉得哎呀，每次吞咽口水都会让我意识到我的喉咙是有伤口的。当我康复之后，我就会发现哇，原来只是日常的呼吸和吞咽口水是一件多么好的事情
0: 。一想到我今年年初的时候就牙疼得要命，然后是布洛芬颗粒救了我一命对对对，我就觉得现在我牙不疼真是太幸福了。<笑>
1: 牙痛起来真的很要命，因为我前段时间还去洗牙了，然后医生顺便帮我就是检查了牙齿嘛。然后当他告诉我牙齿没有什么大的病痛，只是需要就是洗牙就可以的时候，我真的松了一口气，因为我之前一段时间晚上总是梦见我的牙齿掉下来。然后就一颗一颗的掉在我的手掌心，就是又白又圆的那种牙齿。然后我当时就站在迪士尼的门口，然后我在想，我要是进那个迪士尼呢，还是去医院看牙呢？我就看着那些牙齿在数，有几颗牙齿
0: 。掉了那么多牙齿，能在迪士尼吃什么呢？好像只能含那个雪糕了。对
1: 啊，所以还是先看好牙再去迪士尼吧。嗯。嗯
0: 所以会逐渐的意识到肉体是多么的脆弱呀、嗯，一点点小小的病痛都会带来那么多的困扰
1: 。对，还是要好好照顾自己的身体。嗯，
0: 这种感觉就好像是你平常家里面什么你在用水啊、用电啊都比较通畅，你都没想过会出问题。嗯、但是有一天你回到家里，发现，哎，怎么插座都没有电了？然后我，对,对
1: ,对，我就是连忙交
0: 了电费之后，发现也没有任何感觉、嗯，赶快给物业打了电话，嗯、他说，我问，哎，是我们这栋楼都停电了吗？但是我发现怎么客厅没电呢、嗯？然后他说，你可能需要检查一下你那个电闸。然后我就去看了一下家里的电闸，嗯、发现的确是客厅插座这样的一个选项跳闸了，嗯、我就把它推上去了之后，过了二十分钟之后，他就。啪嗒，又跳了下来、嗯，然后我再推，他就不受我控制了，他就是一直往下跳
1: 。嗯，对。
0: 然后我想，哦、嗯，那算了，那就不看电视了。然后第二天，我想第二天可能就好了吧。嗯，总是会有这样的奇怪的安慰，想,想着啊，完全没有
1: 好。就是要把它解决掉
0: 。是的，第二天推上去那个电闸，嗯、发现之后它还是跳，我就又联系了物业，嗯、物业说、嗯、过一会儿电闸师傅会来上门。然后他发现是我的挂烫机短路了。嗯、他们来的时候，我就觉得好强。
1: 就什么电工天团
0: ，啊、上门
1: 维修，每顿餐都很帅气
0: 啊！就来了两个人、哦，然后他们身上带着消毒水的味道啊、哦！我觉得哦，真让我觉得安心呀
1: 。就是当你开始独自一个人面对生活的时候。嗯，会发现原来有那么多小细节，嗯，他们平常看起来都是很正常的在运转着，但是他们一旦发生一点点小问题，你的整个生活好像都不太对劲了。没错，嗯、但是你又可以通过找专业的人来马上解决掉它，这就是生活呀。
0: 那我们分享一些快乐的瞬间吧。好的。因为最近还是在上课嘛。嗯。然后打一个比方说，我对周一的最大的期待就是上了一下午的课，下了课之后呢，坐着从通州出发的地铁，嗯，穿越了17公里，嗯，然后来到了大望路的一家 Manner。Manner 是一家咖啡店的名字。对。嗯，是方式的意思。我拿出了我的保温杯，选择了热燕麦桂花拿铁，因为我那个保温杯它。挺小的，所以就选择一些热饮。嗯，然后最喜欢的还是你最开始给我推荐的那一款
1: ，真的很好
0: 喝，燕麦桂花拿铁。对，我在想的就是喜欢南方的有一些原因，就是因为呃南方会有桂花香嘛。嗯、啊。那在北方闻不到桂花香呢，那我就喝掉桂花，把自己变成一朵大桂花。<笑>是的。嗯。然后就看到杯子里面。他打的绵密的奶泡，而且还会在保温杯里给你拉一个小小的花
2: ，嗯，可能会给
0: 你放一个小爱心在里面。
2: 那真的是，就是喝掉
0: 的第一口的那一瞬间就觉得、嗯、哦，又恢复元气了。然后有一次下雨啊，我也在那个档口买咖啡，旁边有几个在那边华茂上班的工作人员吧，然后他还问我，哎，你这个杯子什么牌子的？我说是野兽派的。然后他就转身对另外那几个同事说，哎，你看你看
1: ，猜对了
0: ，对，当时觉得哎，还有一点小开心，不知道是为什么。想听听你的快乐瞬
2: 间吗？<笑>
1: 就是我最近快乐瞬间，就是你刚提到桂花香，然后我就想起来我五一去上海玩的那几天，哎，每次想到时高光时刻呀、啊，对，每次想到就好快乐。就是当我们坐了几个小时的高铁，然后从高铁站出来，又坐了地铁，上地铁的时候，它不是电梯是楼梯嘛，然后我跟朋友提着两个大箱子走上楼梯的时候，正好是中午的时时间段嘛，然后我就闻到了桂花。香。像就在上海的一个地铁口，我就觉得哇，好神奇啊！因为在北京，好像因为最近天气比较异常，就是通常有可能你面临的就是一场大雨，就把你困在地铁站。但是上海居然是一个有桂花香的城市，然后那个瞬间，我就觉得就是在路上的疲惫好像都消失了，然后觉得自己心情愉悦。你不是还有骑车的瞬间吗一个？是啊
0: 。就是五一的时候跟朋友去了天津玩嗯，然后目标是蒸汽海鲜
1: ，
2: 嗯
0: ，因为在北京会觉得好像吃过类似的海制品都没有那么新鲜吧，嗯、但是天津那蒸汽海鲜我觉得还挺挺好吃的，挺绝的。感觉最开心的一瞬间，并不是饥肠辘辘的吃，然后吃到那口啊、呃、鲜味而是吃饱了，骑上共享单车的那一瞬间。我们当时选择餐厅就在五大道那边，选了一家蒸汽海鲜餐厅。嗯就是为了要在那儿骑单车哦，因为那边风景还不错，
1: 很好骑嗯
0: ，会有很多小街道，对，很美的小街道，适
1: 合骑车的路线。
0: 本来我吃饱了就是那种就想一直坐着了，或者是如果可以躺着呢，可能是更好的，就是根本就不想动，走也不想走。更别说骑车了。但是当时我们就是有这样的一个计划，一定要骑车。当时我骑上共享单车的那一瞬间，觉得哇，好快乐，好自由，然后风在我身边
1: 。因为骑车真的是一种很自由的一种行进的方式。嗯、就是我去年有段时间下班的时候经常骑车。然后那种你又下班了，而且我们公司其实是在一个河边，河边那个园区里对。然后我就顺着那个河边一路骑车下去，嗯、然后就感觉哇，真的好舒服哦
0: 。还有一个比较快乐的瞬间吧，也就是说半个月前吧，就是有一天下午有事情要见人，嗯、然后中午就匆匆忙忙的在家楼下的一家面包店买了一个菠萝包，嗯，是的，就装在我的小书包里了。嗯，当我从地铁口就是东大桥那个地铁口，出来的时候我就已经饿得不行了，然后就想找一个可以适合吃面包的一个地方，就一直往前步行啊，然后走到了紫公园饭店门口。哎<笑>，紫公园饭店还蛮蛮多北京本地人在排队。对
1: 对
0: 对对对。哦、嗯，蛮热闹的。嗯，在紫公园饭店前面有一棵大树的阴凉下面，我打开了我的菠萝包，香甜的气息。<笑>直冲而来，啊、嗯，扑、呃、面而来，然后咬下那个菠萝包的瞬间，觉得哇、哦，松松软软，香香甜甜的，然后血糖又逐渐的回升了，你觉得哇、哦，好幸福啊
1: ！对，就是在非常饥饿的时候，有那种香甜的食物来填充自己，觉得太幸福了吧。
0: 最近你在看短剧开始了<笑>。嗯
1: 嗯，最近在追的日剧叫短剧开始了。我每看一集，我都会被里面的人打动，因为他讲述的是，呃，三个主角他们是一个，呃，搞笑团体，他们就是演短剧的。但是第一集就是从他们要解散了开始讲起，嗯、呃，因为他们是高中的时候，呃，在一起组团，然后一直做了十年，其实都没有没有火，没有红，就观众还是很少。虽然已经有巡演了。但是收入也很少，所以他们就是在成立十年的时候，他们也跟家里人说，如果十年还没有做出名堂的话，就要另寻出路了。嗯、然后第一集就是他们已经做了十年了，他们要解散了，这样，<笑>然后每一集就在回顾他们之前的故事，就虽然在。一些标准意义上，可能他们没有观众，然后他们的剧也不算是大受欢迎的，然后他们也没有很高昂的收入，但是在他们的粉丝，然后还有他们的经纪人看来，他们就是那种在坚持自己的梦想的闪闪发光的人啊。到第八集的时候，其实才开始讲他经纪人的故事。然后他经纪人就说，先开始他在遇见这个搞笑团体的时候，他在公司里也是一个只能就是被公司安排去做哪些艺人的经纪人。然后，但是当他遇到了这个团体，他们叫麦克白。当他们当金井遇见麦克白的时候，他才发现原来他可以跟麦克白一起来讨论他们的演出的安排，然后也可以给他们提一些小建议。他才真的觉得自己是麦克白的第四人，嗯、他觉得自己的价值得到了发挥。这个团体也给了他很大的力量，不仅仅是就是他一直在帮助这个团体啊，他们是互相扶持的。因为这剧里总有一种氛围，就是。主角团除了这三个人之外，然后还有那种就是被公司刚刚辞退的一个职员妹子，然后还有一个可能一直在打零工，然后一直在为别人付出，然后没有找到自己应该做的事的一个妹子。然后他们这些人，对对对，他们好像看起来是生活里有一些失败的人吧，但是他们真的就是就是靠。互相彼此支持，然后来走出来。我就一直想到我喜欢的博主在微博上说那句话，就是永远喜欢日剧这种讲破碎之人相互粘合的故事。嗯，就是在茫茫人海中可以有一双手接住你啊、嗯，就这种感觉，啊、哎，太幸福了。就我最近着迷于这种小团体的故事，你知道吗
0: ？我看就是人人视频在给我发推送的时候跟我说，这是你的二零二。一年本命日剧，请查收
1: 。<笑>对他会让我想到之前一个日剧叫《火花》。花对，《火花》就是讲你怎么这么开心
0: ，梦想破碎，<笑>在一点一点拾起。
1: 火花也是讲漫才的故事，就他们一直在创作，然后一直在想要做出好笑的东西给大家，但是一直都不算世俗意义上的成功，就他们还是很坚持啊，然后就是他们会真的歌颂那种。美好的人和事，他们懂真正的创作是什么，他们身边的人也因为他们这种精神被治愈了。然、啊、我觉得日剧就是讲这样的故事，然、啊、后感动的不行，每一集都哭，不好意思，真的是
0: 。哎，想要订正一下，就是这个剧的名字叫短《<笑>短剧开始啦
1: 》，短剧开始啦。哈哈多，多。要讲什么剧来
0: 着？我要讲的不是一个剧哦、oh,。
1: 对，想起来了，你最近在看的
0: 。对，我会觉得我有点迟到了。嗯，想要跟大家分享是陈小明导演的《舌尖上的中国》以及他的《风味人间》。嗯
2: ，对
0: ，我会觉得《风味人间》比《舌尖上的中国》更让我着迷。呃，那我就讲讲《风味人间2》二吧。好。它是二零二零年四月二十六号播出的，嗯，但是我今年才开始认真开始看，嗯，大概可能也过了一年了，是吧？这是我最近的一个快乐吧，就是想到睡觉之前可以躺在床上，然后看着《风味人间》，看着看着就感觉睡意逐渐强烈，然后就睡着了，这样的感觉还挺棒的，嗯。我觉得《风味人间》带给我最不一样的感受就是，全世界人类他们对食物有一些不同的理解。就我借用一段他们工作室的话，嗯，就比如说他说日本人吃螃蟹就吃的很变态，就很精致，嗯，要把螃蟹都处理的非常好。然后说美国人吃螃蟹就只是吃其中的几块肉，其他的都不要，不要的那些东西里还包括我们中国人非常。不能舍弃的
1: 蟹黄，对
0: ，还有蟹膏，嗯、这很可惜
1: ，还真的很可惜。蟹黄拌饭、蟹黄捞面
0: ，哦，就是啊。<笑>你说、嗯、面条这个东西啊，就稍微加那么一点点酱，就能拌下去吃一大碗
1: 。对呀、啊，但是,是像很多调味很简单的面条都很好吃，比如阳春面啊什么
0: 。但是如果是一大碗饭，然后上面就给你浇了一点,一点酱。
1: 但日本也有这种吃法呀，叫什么猫饭，就是在那个饭上，深夜食堂里有一集讲这个的，在饭上然后放一点那种木鱼花、哦，然后再放一块黄油，再浇一点酱油，也可以这样吃
0: 。哦，对，还想再举个例子，就比如说同样是鸡蛋和肉泥的结合，嗯，英国人就是会。把肉裹上蛋液然后再油炸，嗯，叫英格兰蛋。还讲述了在武夷山区，家庭主妇小心翼翼的把肉放在蛋黄的内部，同样是鸡蛋和肉，就会做出非常不一样的事情
1: ，对，很有意思。我使用不同的烹饪方式，而且这个烹饪方式也跟这个地区的饮食文化，然后还有气候呀什么的相关，嗯。嗯想起来之前看了一本书，叫《一座小行星的新饮食方式》，就是说在地球上的各个地区啊、各个国家，然后因为气候呀、啊、什么呃自然条件不一样，然后他吃饭的方式和吃的呃食物的种类也不一样
0: ，是吧？
1: 嗯，这是不是就是《风味人间》在讲的事情
0: ？然后我会觉得，好像在看《风味人间》的时候，经常会冒出一些非常让我眼前一亮的一些金句
2: ，嗯。就是
0: 在那个呃李丽宏老师的解说下，嗯，就比如说像大自然慷慨的赋予了威尼斯一切美好的东西，嗯，阳光、闲情雅致、对话和美丽的风景。然后这是亨利·詹姆斯说的一句话
2: 。<笑>
0: 然后像这里这里还有一句话叫做“冬天实在太漫长了，漫长的让我觉得时间是不流动的。”
1: 嗯
0: ，迟子建说的。嗯，还有为使人生幸福，必须热爱日常琐事。是芥川龙之介说的
1: ，就觉得其实《风味人间》不仅是一个美食纪录片，它还。有点旅游的感觉，就他会把你带到这个世界上的各个角落里、嗯。没错，嗯，然后他还有根据季节来拍的，就可能冬季他就会去到那种北欧的那些国家，然后看他们是怎么度过冬天的。哦、然后我朋友前几天还给我发照片，也是，就是因为他家乡是云南的嘛，然后他的一个小伙伴去采那种蘑菇，还有绿色的蘑菇、嗯、哎，然后很大颗。的那种就很神奇，对对对对对，就那种各种各样的菌类
0: 。我还没有去过云南吗？他们说菌子格外的鲜美
1: 。对对对，就很鲜，因为菇类就你想香菇和蘑菇就已经很鲜美了，就那种菌汤锅，然后他们那种野生的那种菌应该更鲜美。嗯，我就很喜欢看这种旅游类的、美食类的纪录片，就是因为它会让你觉得你不仅生活在就是北京，或者你生活在你自己所住的小房间里，你其实还生活在很大的一片大地上，是、啊、<笑>大地上发生了各种各样的事情，大家会吃各种各样的东西。你可能往正南几百公里你就到了云南，然后你就可以、哦。有另外一种食物和另外一种生活方式，然后大家都是有不同的生活方式，然后充分的满足了我的好奇心。真的，<笑>嗯，
0: 我最喜欢的那一集叫做《肌肉风情说》，嗯，它就是比如说这个转景，我还在呃广东吃着白切鸡，对，吃着豉油鸡，吃着盐焗鸡。下一个，我马上我就到日本开始吃烧鸟
2: ，嗯、
0: 然后又一个转景对对对，我开始在韩国吃炸鸡，韩式炸鸡，<笑>是在一切换，我开始在呃四川在吃辣子鸡
2: ，
0: 嗯，这种感觉让我觉得哇，这都是我喜欢的鸡的烹饪方式，<笑>对。然后我还会觉得《风味人间》，它是一个美食纪录片，但是它不只是一个美食纪录片吧、嗯？就是每个影片背后都会有一些很鲜活的人物
1: 。嗯，对，他也讲了一些很有趣的故事。嗯
0: 嗯，像第一集《甜蜜缥缈录》里面，就会讲了三个故事。像，首先是尼泊尔的一个少数民族叫昌泰尔族，嗯
2: 、他们就
0: 是冒着生命危险去采摘蜂蜜，对对对在那个悬崖上面采蜜。嗯嗯
1: 嗯。
0: 然后采蜜归来之后，他们直接就拿手抓着就开始嚼蜂蜜。
1: 是是，但看他们吃着好香啊。
0: 对啊，不会齁甜吗？我，也挺想尝试一把的。嗯。嗯嗯左下角还写着那个什么，个别民族饮食习惯不同，请勿轻易尝试、哦。然后他们尝到那个蜂蜜的时候，就露出了非常满意、开心的微笑
1: 。对，肯定会吧，那么甜蜜的东西
0: ，就觉得好像他们尝到了这个蜂蜜的甜，然后又是解决了自己生计的甜。啊
1: ，对对对对对。对对对
0: 然后接下来的故事就是一个叫做萨哈特的一个年轻人，嗯，他想成为一个做巴克拉瓦这样的甜点的甜点师，嗯，我记得好
1: 像是土耳其吧，是吧？嗯嗯嗯，
0: 是一个蛮复杂的一个甜点
1: ，嗯，传统的一种点心好像
0: 。介绍说他擀了七年的这个面皮儿。
1: 对，做工也很复杂的。是的，嗯，
0: 然后才终于有机会能够去学习做这个巴克拉瓦甜点的核心技术，然后。他知道了这个消息，就是自己可以成为一名甜点师之后、啊，回到家乡，然后他的家人们啊，都特别的开心，嗯、特别的高兴、嗯，就是实现了这样的一个梦想，这样的一份甜蜜。
1: 是是是。
0: 第三个故事呢，就是一个来自香港的一个叫做新哥的这样的一个大哥，工作在一个香港的烧猪坊，他就是啊每天在高温下工作，嗯、然后。就是马上要到自己女儿拿高考成绩的日子了，哦、是
2: 是
0: ，然后发现成绩并没有那么理想，嗯、然后整家人就是都挺失落的、嗯，就这样的一个炎热的夏天，每天高温的工作，好像这一家人都没有什么期待，没有什么甜蜜的事情，但是呢，中国人，嗯、<笑>总能从苦中找到甜蜜的线索，嗯、就是他们就做了一一锅苦瓜排骨汤，
1: 对对对。
0: 然后苦味在口中散开，慢慢就会有回甘出现了
1: 。<笑>真的好中国文化的感觉啊！回甘，但“回甘”这个词真的会跟你讲的这个故事还蛮贴切的，就是他是一个高考生，可能他经历过一段苦日子啊、嗯嗯，然后可能分数也并不是很理想吧，但是他可能最终还是会。去到一个大学，会去到一所学校，然后继续自己之后的人生，然后他还会碰见各种各样的事情，然后就觉得高考可能只是其中的一个小阶段而已，嗯，还有更大的人生要在面前展开、嗯。是的，啊，对
0: 。然后就是这样的一碗苦瓜排骨汤，嗯，就说这样的一个汤啊，不仅消极的炎热，然后也。让生活的不如意减少了一些吧，嗯，然后大家都比较轻松的，就也绽放了笑容，嗯
1: ，蛮好的。
0: 然后这就让我想到了最近我在读的一本书，嗯，孙上龙的一本书叫做《孤独美食家
1: 》。
0: 嗯，我最开始看着这样的书名的时候，我在想，完全
1: 是因为这个名字吧？
0: 对啊，我在想是不是跟我在特别喜欢那部日剧《孤独的美食家》会有一些异曲同工之妙呢？嗯，发现完全不是。然后书中的主人公呢<笑>也没那么孤独
1: 。为什么他要叫孤独的美食家呢
0: ？就可能是他，也许是四处留情，但是他仍然是孤独一人吧。但是五郎的确就是孤独的一个人，吃吃吃，蛮纯粹的哦
1: 。哎，但我就想说，我突然想到，就是他这种所谓的在一个城市，然后开启一段可能异国的情缘，然后然后他离开这个城市，这种其实还蛮孤独的嗯。嗯，我之前看了一个美国电影叫《直冲云霄》，哎，是叫这个吗？也是乔治·特鲁尼演的，然后他就讲的是他是一个空中飞人嘛，同时他嗯、呃、家境也蛮好的，然后他就邂逅了一个非常美丽的女士，然后他们就经常一起出差，然后可能在出差的过程中就会呃他们俩就互相陪伴，然后也有一些故事。他以他现在是以为这段情缘就只是在他们就是一起出差的期间才会发生，然后最后他即使不出差还是会想到这位女性，他就觉得他可能。要跟这个人持续的在一起了，然后他找到他家里准备跟这个女士表白的时候，发现这个女士其实是有家庭的，然后他又默默的走开了，然后就开始了他下一段的出差之旅。这这挺孤独的，其实，嗯<笑>，就是他通过短暂的跟一个人建立关系，想来填补自己心里的。孤单，但是其实这种短暂性的就没有办法满足你的那种心底最深层次的需求
0: 。想要说的这本书里面有篇文章，也是讲到的汤。虽然他们喝的这些汤可能是我不太见识过的，嗯，一些汤的种类吧，嗯、就是说。这什么小说的主人公吧？他在维也纳的森林的一家大酒店的餐厅里吃了匈牙利的料理，还喝了汤。主人公呢和设计师点了香草大蒜蛋花汤，然后有个女女生朋友点了西红柿鲤鱼汤。
1: 嗯
0: ，鲤鱼，我想到鲤鱼就会觉得好像很腥，不知道为什么。鲤鱼我一想
1: 到鲤鱼，我就说它会不会很多刺？我有点害怕。
0: 对啊，然后。这个女生朋友她说了一句话，她说好喝的汤令人觉得很害怕，然后大家都很疑问，然后她说她以前就这么觉得，她每次见到老朋友，这个老朋友说他很想逃亡，一直到现在也很想要逃亡，哎、嗯，逃亡这是讲的是什么意思呢？很想逃亡
1: ，就逃离自己现在的生活吧，去过一个可能流浪的生活。
0: 哦，可能是这样。然后他说，这种时候我们在谈论逃亡的时候，话题一般都是比较灰暗。嗯，但是回到家里之后，喝了妈妈煮的汤，和这个一样，都是西红柿鲤鱼汤。当时刚好是冬天，嗯，热腾腾的汤特别的好喝。嗯，有那么一瞬间，他完全忘记了朋友讲的逃亡的事情，忘得一干二净。嗯，他把这个朋友的烦恼和苦恼都抛到了脑后，不会觉得这是一件很可怕的事情吗？哦。
1: 等一下，他觉得这是一件可怕的事情，是吗？他
0: 觉得，因为吃到了这样好吃的东西，喝到了这样一碗非常美味的汤，就把那些人间疾苦啊，或者是烦恼苦恼全都忘记了，会觉得这是一个忘忧汤
1: ，是会有一点、哎，因为那种就是怎么说，那种又温暖，然后又切实的安慰，的确会让你觉得，可能我的生活只要这些就可以了。可能就没有办法跟远方的苦难去共情了啊！你可能就真的只专注在自己眼前的这种小确幸里。但是我觉得就都需要吧，就是你既需要那种很能够即时满足的，然后很安慰的、抚慰人心的东西，然后你又需要去
0: ，又需要
2: 去。
1: 对，就像《风味人间》那样，就是你又需要去，就是、你的心是跟这个世界同在的，你是想要去感受更遥远、更未知的东西的，嗯
0: 。嗯然后他就是作者就讲到了作作者和另外一个朋友就喝着香草大蒜蛋花汤，嗯，然后他们互相看了一眼，点了点头，他们就说这个汤有股甜味儿，然后香草和大蒜的香味儿刺激着喉咙。然后软软的蛋花在舌尖上滑动，让人觉得想要叹息。嗯，他们觉得香草、大蒜、蛋黄汤也有点可怕。<笑>就是朋友啊、亲人啊、情人，他们思考着热汤究竟让他们忘却了谁的苦恼
1: 。它就像一个短暂的安慰剂，它就像一个短暂的镇痛剂一样，它可以一针给你打下去，让你忘了你现在。在牙疼，但是你最终的解决办法可能还是要去医院看看
0: 。没错。<笑>嗯
1: ，
0: 我在想，如果我很冷的时候，回到家里面突然有了一份金方花椒鸡，
1: 嗯
2: ，
0: 我会觉得哇，算得了什么了呢？<笑>刚刚的一些寒冷或者是之类的，
1: 可能更重要的是找暖气工把暖气修好，我想一想，这样房间里也会暖和起来。<笑>
2: It's when you're tongue-tied. It's when you can't hide. You follow the words. You follow the words from the caves. Settle the bed.
1: 哦，就最近有看两个绘本，然后觉得好治愈哦，尤其是它其实跟。我们现在所面对的一些问题是息息相关的，嗯、就有本焦心累了来抱抱吧。然后它里面就是分了好几个小单元，然后就就会安抚你一些比较焦虑的小情绪吧。就比如说，它有一个是讲错失恐惧症的，你知道什么是错失恐惧症吗？
0: 哎，措施恐惧症是担心我错过了哪些？对对对<笑>，重要的信息
1: 就是说，就是如果上网的时间减少，然后就会陷入极度焦虑甚至恐惧的情绪，然后你就会担心自己是不是错过了什么信息，这也跟社交网络成瘾有关，就是它会占据我们生活中很多的时间，然后导致。我们和现实生活脱节了，他给的方式就是，其实你需要找到一个平衡点，然后既可以健康上网，然后也可以有意识的关闭社交媒体，然后找到自己的生活秩序。觉得每次翻这本书，都觉得可能自己一些小焦虑被抚平了，然后被治愈了，这样子
0: 是吧？我现在就很担心自己错过哪些热点，<笑>放
1: 你的手机<笑>。就之前看到一个电影叫《社交网络》嘛，然后他讲的就是那个扎克伯格创建 Facebook 的故事。嗯，然后 Facebook 是世界上最大的社交网站。啊，但是其实他整个影片探讨的是，就是现代这种即时的交流方式，到底是让我们的交流变得更密切了，还是说把我们困在每个人自我隔绝的一个岛上了？因为你可能在社交网络上说的话，或者是展示的，并不是你的真实生活嗯，嗯，对你看到的也不是别人的真实生活，但你却因为这样的东西而实实在在,在的焦虑着，然后就觉得。可能有意识的关闭社交网络，多跟身边的人接触，包括下楼买水果，呵呵我觉得都是一个可能嗯放松的方式。嗯
0: ，我现在。发现自己格外喜欢去水果店去买，然后买回来自己切
1: 。嗯，嗯对。
0: 而不是可能去点一些果切呀啊,啊！每次我去点外卖的时候，我都会眼花缭乱，然后陷入一种比较闹心的一个状态。
2: 对。对
0: 但是真的在水果店的时候，我看着那些水果，看的那些水果，可能有些很有光泽。可能有些还冒着香香瓜，可真的是好香香甜的气息。
1: 你反而会没有那么纠结了。当你实实在在的闻到、看到它的时候
0: ，嗯，你可以尝到。我会觉得这次在聊天的时候，感觉格外的轻松哎
1: ，挺轻松的。<笑>这就是闲聊吗？这这就是闲聊。<笑>然后我把这本书讲了，就最近看的这本《狐狸和马》，叫《男孩、鼹鼠、狐狸和马》。然后就刚刚也提到了，它里面特别打动我的就是，当男孩问那个马的时候，说：“你说过的最勇敢的话是什么？”然后那个马就回答说：“是帮帮我。”对。然后男孩又问说：“你觉得哪一刻的自己是最坚强的？”嘛，就说是当我敢于显露自己的软弱的时候，嗯，我觉得就是。给我们这种高敏加高自尊的人大的治愈，就是包括短剧开始了里面也有一个角色，就一个女生，她在被辞退之后，她好像也很难跟别人说出来她的困境，然后她把自己困在房间里，也没有出去找工作嘛。然后其实后面有另外一个女生来帮助她，就说其实你可以开口去寻求别人的帮助的，就是你也不需要有什么负担啊。
0: 有哪些想讲的吗？
1: 其实差不多了，就是觉得就我们这期讲的这些话题，因为最近也是高考的时间段嘛，然后包括夏天，嗯、我觉得大家可能都会进入一个啊、呃、有一些燥热的状态，包括北京最近的天气异常，然后好像有很多意外的情况发生。但是，可能在这些意外情况之下，然后生活它还是在缓缓流动的。就是，像我们平常可能去看看书，去看看剧，然后这些东西，它还是一种更加温和的，然后更加治愈的生活方式。然后，包括我们前面说的，如果你发现了一点小问题，你马上去解决它，也是就是鼓励大家，即使在一种可能很焦虑或者很燥热的情况。下还是可以拥有温柔，然后拥有嗯凉爽的心情
0: ，而且还会可能会偶遇生活中的一些比较确幸的时刻吧
1: 。对对对，然后也要珍惜这些时刻，然后去享受。这些时刻给你带来的舒适感，但其实，在我们录制的时候，觉得北京真的已经进入闷热的夏天了。对，你知道在这种闷热的天气，然后又看到自己的节目上了小宇宙首页，就很不想努力了呢，就觉得啊、哦，差不多了，就觉得嗯，已经达到目标了，离
0: 目标还剩九十六期。<笑>
1: 就还是想通过这种生活化的闲聊，然后来陪伴大家，因为他有的听众说什么在做毕设的时候在听，或者是在跑步的时候在听，然后就觉得从这样更生活化的话题，能够让大家更收获一份轻松。
0: 跑步的时候在听啊。
1: 我那时候听波特，先开始入坑也是因为我在跑步的时候听，是
0: 在外面跑吗？还是对，就
1: 是在学校操场一圈一圈的跑。虽然你的身体是在一圈一圈的跑步的，但是你在听波特的时候，你的思维其实已经飘到了很远的地方。哦，
0: 非常活跃，人在活动的时候，思想反而会很活跃。然
1: 后我那时候就在听一期他们讲，就是他们去土耳其住各种类型的酒店，然后这样的节目，我就觉得哇，好神奇哦。所以，就希望这样的话题也能给大家带来很很好的感受
0: 。嗯。好，那我们的这期节目可能到这里就快要接近尾声啦。嗯
1: ，我们的节目可以在哪里听到呢
0: ？我们的节目可以在哪里听到呢？嗯
1: ，可以在苹果的 Podcast、网易云音乐、喜马拉雅，然后还有小宇宙和汽水，然后最近还有随音 APP 也可以听到
0: 。希望酸甜限定可以陪你一起进入一个很开心、很美妙的2021年的夏天。对。是今年夏天限定的酸
1: 甜限定。<笑>嗯嗯，那我们就下期见喽。好，然后也可以来微博找我们玩儿，叫酸甜限定 sweet icy。
0: 没错， sweet icy
1: 。好，行
0: 行行，行<笑><笑>就到这里啦，拜<笑>拜
1: ，拜拜。